1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark het op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Kevin Langeray is de gast op mijn allereerste podcast. Hij behoort tot de beste kiteservice ter wereld. We bespreken hoe hij opgroeide met de liefde voor de sport, maar ook de hekel die hij had aan school. De wil om de beste te zijn, maar ook het belang van familie en vrienden. Hij is vader, manager, professioneel sporter en social media man tegelijk. En wil nooit van zijn leven op een kantoor zitten, maar genieten van het buiten zijn. Luister en leer van Kevin Langeree. Welkom, Kevin. Dankjewel. Kitesurf champ, mag ik wel zeggen. Mijn, uh, mijn uh, liefde geworden ook. Kitesurf eigenlijk, <laughs> na het
0: schaatsen. Je hebt ook het kitevirus te
1: pakken. Ik heb het kite ja, uh, wat is het
0: kitevirus? Ja, dat is iets wat je heel moeilijk kan uitleggen, denk ik. Ik denk als je dat... Uh, ik probeer het wel eens uit te leggen tegen mensen die nog nooit hebben gekeid En uh, die, die kijken je echt aan alsof ze water zien branden. En uh, ja, ik denk je moet het eerst zelf proberen. Je moet sowieso eerst dat kite zelf een keer proberen. En die kite voelen, die kracht en dat water en uh, spelen met de elementen. En als je dat eenmaal een keer gevoeld hebt,
1: dan ben je... Negen van de tien mensen zijn in één keer verslaafd. Ja, dat kan ik beamen. Ik moet wel zeggen, de eerste, eerste drie, vier keer is het ontzettend worstelen. Um, maar het is fantastisch om te doen. Hoe ben jij, hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen? Of wat was je eerste keer? Hoe ben je daarmee verzeld geraakt?
0: Nou ja, als uh, jong ventje was ik altijd allerlei sporten aan het proberen. En um, dat was eigenlijk niet echt iets wat me, wat me echt raakte. Uh, totdat ik een uh, jaar of zeven was en begon met vliegen. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik die vlieger opliet... En was ik, was ik eigenlijk gelijk hooked. Ik, ik vond het zo vet om, om zo'n vliegend ding te besturen. En toen ben ik eigenlijk ieder jaar ben ik, uh, ben ik een grotere vlieger gaan kopen. En eigenlijk vroeg ik dat ieder, ieder jaar voor mijn verjaardag. Uh, tot ik op een gegeven moment, uh, totdat die vliegers zo groot werden... dat ze me echt voortrokken over, over het strand. En toen ik negen was, begon ik met golfsurfen. En uh, nou ja, toen werden die kites steeds groter, groter, groter... En toen ik elf jaar oud was, zag ik dus voor het eerst kitesurfen. En dat was eigenlijk een combinatie tussen vliegen op het strand en surfen.
1: Was dat toen kitesurfen? Begon het toen net of was het al een tijdje aan de gang?
0: Ja, toen begon het eigenlijk net. Dat was uh, rond 99, 2000. En uh, ja, het was dus een spiksplinternieuwe sport. En ja, ik zag het voor de eerste keer en toen ja, kon ik mijn ogen niet geloven. Twee van je meest favoriete sporten in de één, weet je wel, bizar toch? Ja, je was altijd aan het vliegen en je was aan het
1: golfsurfen totdat je kitesurfen zag.
0: Ja, 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 en dat, waren, ja, dat was echt uh, best wel een magisch moment. En toen, ja, toen wist ik het gewoon. Toen dacht ik, dit is gewoon een sport voor mij. Dit wil ik doen. Dus toen uh, heb ik een maatje ontmoet. Die heeft mij toen een beetje geholpen. Maar ja, de, de sport was helemaal nieuw Er was... Ja, er waren geen scholen, er was geen uitleg, dus het
1: was gewoon En het materiaal was ook nog niet, pionieren. als ik het hoor van mensen van toen, dat materiaal, dat was ja. als het, niet te vergelijken met nu, toch? Levensgevaarlijk, het was ja? echt levensgevaarlijk. Ja, je had geen uh,
0: safety systemen, het was gewoon alleen maar full power. Nu heb je kajs, dan kan je heel erg de, de kracht uh, reguleren. En uh, vroeger was het gewoon power, altijd power. En dat was wel heel vet als ik er nu aan terugdenk hoe we dan, uh, hoe we dan bezig zijn geweest met, uh, met die kites en hoe we op ons bek zijn gegaan. En, uh, ja, wat dat, kocht uh, was je dan voor bizar. kite Wat
1: was jouw eerste kite Geef eens een voorbeeld.
0: Ja, toen, was ik dus, uh, toen werd ik uiteindelijk twaalf en toen uh, vroeg ik aan mijn ouders van joh, ik wil heel graag een kite en een bord voor mijn verjaardag. En toen zeiden mijn ouders, ja wacht eens even Kev, weet je wel hoe duur dat is? Ja, hoe duur was dat? Ja, dat, volgens mij hebben wij toen een set gekocht voor 2000 gulden. En uh, toen hebben we volgens mij wel via een shop een beetje korting gekregen. Maar toen zeiden mijn ouders, nou, uh, 12 dat, jaar. dat is goed, maar dan moet je wel de helft zelf betalen. Nou, ja, dat vond ik een redelijk fair deal. Toen zei ik, uh, ja, ik zei tuurlijk, let's go. En toen hebben uh, nou ja, we uh, een kite en een bord aangeschaft. En toen, uh, Hoe heb je duizend uh, gulden bij elkaar ja, gesprokkeld? Ik had het gewoon gespaard. Ja. Ja, ik ben oom Dagobert Duk, dus ik spaar <laughs> nog wel eens. Ik geef niks uit. Ik geef niks uit. Maar uh, ja, dus ik, ik had die duizend gulden had ik op een spaarrekening
1: staan. En uh, ja, dat was de beste investering ooit natuurlijk. Holy crap. Dus je had gewoon een, uh, een kite toen, twaalf jaar oud. En je ging dat ding de lucht in laten. En, en wat gebeurde? Hoe zag, hoe zag zo'n kite eruit? Want ik ben, ik ben een kite gewend, nu inmiddels. Ik kan een klein beetje kite surfen, Lang niet zo goed als jou. Als ik, als ik jou altijd bezig zie, dan denk ik, holy shit, wat heb ik nog een lange weg te gaan. Maar die, die, die kites tegenwoordig die zijn hartstikke mooi, mooi opgeblazen. Strak in de lucht, sturen snel. Dat was denk ik in jouw tijd, daarvoor nee, toen het begon anders.
0: Het, het was, als ik er nu aan terugdenk, was het best wel levensgevaarlijk. Wat ik eerder al zei, we hadden geen safety systemen. Dit was wel de, de kite die ik kocht, was zeg maar de allereerste kite op de markt met vier lijnen. Voorheen waren het maar twee lijnen. Dus een linker- en een rechter stuurlijn. En uh, de eerste kite die ik kocht had, had vier lijnen. En met die vier lijnen. Um, kon je dus en sturen, maar ook power reguleren. Maar als je dat vergelijkt met hoe de kites nu zijn... is dat eigenlijk helemaal... ja, kon je eigenlijk helemaal niet de power reguleren. Het was gewoon vol
1: gas en vol gas. Um, er zat geen standje tussen. en Je kon ook niet los, dus als je nee, voortgetrokken werd, werd, dan moest je wel. Je zat gewoon vast aan die kite.
0: Dus, dus wat, wij, wat wij vroeger, of wat wij toen we begonnen... Ja, waren we gewoon heel alert op het weer... We keken continu de weersberichten, we keken continu over onze schouder... om te kijken of er, een, of er, of er hardere wind aankwam. Want als het in één keer uh, tien knopen harder ging waaien... dan was je gewoon de shaak. En wat gebeurde er dan? Ja, we hadden vaak genoeg dat we kilometers uh, uh, over het strand werden getrokken... totdat eindelijk een maatje naar beneden kwam rennen om je te helpen. Dus er waren, ja, we hadden vaak genoeg dat we gewoon daar stonden en niks konden... en dat we gewoon soorten over het strand getrokken werden door die kite... <laughs> En dan moest je maar hopen dat je maatje je zag. En dan kreeg je hem ook
1: niet omhoog op twaalf uur boven je nou, hoofd. Ja, hadden
0: we hadden wel twaalf uur, maar ja. dan ging je gewoon. Dan bleef je gewoon gaan. Echt levensgevaarlijk.
1: En, dus je werd uh, gewoon echt met je... Je werd over het strand getrokken door het zand. Ja, 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 ja. En, uh,
0: maar aan de andere kant, weet je, als ik er nu aan terugdenk... was het levensgevaarlijk, maar dat was wel de mooiste tijd. Dat was echt, uh, weet je, helemaal aan het begin van de sport. We waren alles aan het uitproberen. Er was toen de tijd ook nog geen YouTube. Dus je kon niet how-to-video's kijken. Nee. Ja, je moest het gewoon zelf proberen met vallen en
1: opstaan. En dat is gelukt. Ja. Je werd uh, vrij snel aardig goed volgens mij. Deed je het iedere dag? Ja, ik had uh, nou ja, wat ik eerder zei met, het, uh, met dat uh, kite virus Ik had hem
0: toen eigenlijk vanaf dag één te pakken. Ja. En uh, dat was hetgene wat ik iedere dag wilde doen. En, en je woont in Noordwijk ook hè? Dat ja, helpt. Ja, dat helpt, ja, dat helpt heel erg. Ja, ik woonde vijf minuten op mijn fiets van het strand. Dus dat was ideaal. Um, en... Ja, ik, ik kon eigenlijk, als, als het waaide, kon ik het water op. moest natuurlijk nog wel naar school. Wat uh, mij overigens heel erg uh, limiteerde in mijn ontwikkeling, oh, helaas. Ja? Ja, ja, dat was niet...
1: Uh, je school... ging met tegenzin
0: naar school? Ja, onwijs. Ja, ik heb echt uh, een kut tijd gehad op school, ja. Ja, ik voelde heel erg dat, uh, dat op mijn school... Ja, het schoolsysteem helpt je niet echt met het ontwikkelen van je talent. Of is niet echt op zoek naar wat, wat echt je passie is, weet je wel. Er worden bepaalde dingen gewoon in je hoofd gestampt omdat je dat dan op dat moment moet weten. En dan wordt het gemeten met een, uh, een uh, testje. Met een, met een en dan kun je zien hoe slim je bent of hoe dom je bent. En of je dan harder aan de slag moet.
1: Was je een goede en, leerling of niet ook?
0: Nou, ik was niet, ik was niet uh, per se de leerling die in dat uh, school uh, categorie... paste? Nee, ik paste er totaal niet in. Waardoor eigenlijk uh, ja, vanaf een jonge leeftijd al eigenlijk in je geprent wordt... dat je gewoon niet slim bent. ja. En dat is uh, eigenlijk best wel raar. Want ik heb, ik heb, misschien ben ik op school niet zo uh, goed in bepaalde dingen. Maar ik was wel weer op het sportvlak, was ik, uh, was ik heel goed.
1: In gymlessen, ja, ik, dan
0: uh, kwam, je, kwam dat wel tot uiting? Nou ja, dat kwam tot uiting als de bel ging.
1: Dan rende je gewoon naar school. Dan stond.
0: rende ik dat, 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 dat schoolplein af. En uh, op dat moment voelde ik dat ik me kon ontwikkelen. En ik merkte heel erg dat ja, mijn school daar totaal niet in mee hielp. En dat is... Uh, ja, dat vond ik best wel jammer als ik daar nu aan terug, uh, terugdenk. denk. Ja?
1: ja. Want wat, wat als je daar aan terug benkt, dacht, uh, denkt hoe, hoe is je toekomstperspectief als, als jochie en je zit op school... en het enige wat je wil is uh, keihard weglopen?
0: Nou ja, ik denk dat er best wel wat loos is met het schoolsysteem. Uh, ja. Misschien is dat nu wel uh, wat veranderd in de, over de jaren heen. Maar, maar waar, vind... waar wordt
1: er niet naar gekeken dan? Nou, ik, ik
0: vind, er wordt gewoon totaal niet gekeken naar, je, naar je, het, het, het vinden van je passie. En ik denk, een van de belangrijkste dingen in het leven is het vinden van een passie of iets vinden wat je heel erg leuk vindt. En sommige mensen vinden tekenen heel vet, zijn heel creatief. Sommige mensen zijn beter met, met cijfertjes en dingetjes. Sommige mensen zijn beter in sport. En ik denk dat we daar, als het schoolsysteem zich daar veel meer op kan richten, dan kun je veel meer mensen hun talent gaan hmm. vinden. En als mensen hun talent weten, dan kunnen ze in de rest van hun leven hebben ze daar profijt van. Ja. Dan weten ze welke richting ze op moeten. Nu komen er genoeg mensen van school, weet je wel. Die, zijn dan, uh, die hebben jaren gestudeerd, die zijn 25, 30 en die, die weten nog steeds niet wat ze willen. Dat Kijk, zijn er heel
1: veel, denk ik. Dat zijn er heel veel. Is dat omdat ze in een soort keurslijf ook deels gedrukt zijn, uh, inderdaad, hè, de check, checkbox, checkbox. Ja. Uh, de cijfertjes gehaald hebben, de diploma's gehaald hebben, maar nooit nagedacht hebben over wat wil ik er eigenlijk mee, waar wil ik naartoe? Ja, nou dat is best zonde, toch? Ja, dat is heel zonde. Ja, dat wordt precies wat je zegt. Er wordt gewoon gecheckt,
0: er wordt eigenlijk een, een pad voor je uitgestippeld. Het perfecte pad ja. wordt er uitgestippeld. Je gaat naar een basisschool, je probeert zo hoog mogelijk op je middelbare school HVO-VWO te halen, want dan ben je succesvol. Dan ga je studeren in een of andere moeilijke ja. studie. waar je misschien helemaal geen zin in hebt. maar je ouders. Uh, die, die vinden dat het ideaal beeld. Ja. Maar misschien ben je daar wel helemaal niet de type voor. En sommige mensen werkt het systeem geniaal. Hm. Uh, maar ik denk voor bepaalde mensen. remt het zich heel erg af in.
1: Uh, ja, daar ben ik het wel mee eens. In, in, in is dat ook de, in de, de druk, ontwikkeling. Is dat ook de druk van een omgeving? Hè? Je moet zuivertjes halen. je moet laten zelf geld verdienen. Uh, weet je, kies maar de veilige weg. Kies ja. maar het pad wat al gebaand is. Uh, hè? Ja. Dat is voor jou uitgestippeld. Doe dat nou maar gewoon. Ja. Had jij ook wat ouders dat... die zo dachten? Of?
0: Nee, mijn ouders waren heel open-minded. En mijn ouders zagen ook wel heel snel op een vroege leeftijd... dat ik niet het persoon was om, om dat uitgestippelde uh, pad te gaan lopen. En uh... ja, mijn ouders hebben mij 100% gesteund. Die hebben mij altijd uh, heel veel zelfvertrouwen gekregen... wat ik uh, ja, dus niet onwijs op school kreeg. Maar ja. dat, gelukkig kreeg ik dat vanaf thuis heel erg mee... En uh, mijn ouders hebben me ook altijd heel erg gesteund in, in, uh, in mijn carrière.
1: Heel belangrijk. Denk ja. ik, had ik ook, Alleen volgens mij is het heel belangrijk wat je zegt inderdaad. Um, de passie vinden. Ik denk dat heel veel mensen daar heel veel moeite mee hebben. Omdat ze het ook niet aangeleerd hebben of niet durfden. Uh, hè, ik had ja. het met schaatsen, dat wilde ik achterna. En dat ging ik ook gewoon doen. Ja, jij had het misschien nog wel eerder met kitesurfen. Uh, er is geen andere weg. Dit is jouw nee, weg. Ja, en dat, maar... is best wel, dat is best wel moeilijk om dat pad te volgen. Ja. Uh, je hebt dan je ouders. Dat scheelt al enorm dat, ja. die, dat die jou supporten. Uh, maar je wordt natuurlijk van allerlei kanten heel ja, erg tegengewerkt. Joh. Of dat misschien wel af, afgepraat. Ja, op school werd er gezegd tegen mij. Kev, dat
0: ga je nooit redden. Weet je wel. En ik had ook mensen om me heen. Dat ik zei, ja, ik ga, ik ga professioneel kiteserver worden. Ik ga naar Dat Hawaii. zei je meteen ik al. Ga, ja, ik ga, dit, dit wil ik. En uh, ik heb genoeg mensen gehad die tegen mij zeiden van... Gas, ja, maar je moet wel studeren, want uh, dit en dit. Ah, die, die, die wil en drive was gewoon zo sterk... dat ik heb er niet eens een halve seconde over nagedacht. Ik, het voelde gewoon zo goed. En ik, ja, en ik denk gewoon, als jij je passie achterna gaat... dan, dan word je ergens ook goed in. Ja. Want dan, uh, dan voelt het ook niet dat je er energie in hoeft te stoppen. Als je iets moet doen wat je niet ja. zo leuk vindt... dan, dan tuurlijk zijn er wel eens dingen die niet leuk zijn die je moet doen... maar. Als maar, je heel vaak, als je uh, grotendeels dingen doet die je niet leuk vindt... dan voelt het altijd als een soort blok aan je been. Ik ben het helemaal met je eens. En uh, als je iets doet wat je leuk vindt en waar je mm -hmm. passie in zit... dan maakt het niet uit als je mm -hmm. 80 uur per week erin moet stoppen. Want maar, dan krijg
1: je juist energie van. Maar, maar even advocaat van de duivel zijn... Um, en misschien, ik weet niet hoe jij dat voelt... Of, het is ook onzeker, weet je. Als je een diploma hebt en je komt ergens aan een baan... je, je verdient je geld. Ja. Uh, het is toch, je moet ergens van leven uiteindelijk. Je moet ja. een toekomstperspectief hebben voor jezelf... Als je dan van school komt en je hebt geen baan, je hebt geen diploma. Ik weet niet, heb je een diploma ja, gehaald? Nee, op school? Ik heb een diploma. Je bent nee, gewoon ja, van school gegaan.
0: Ik, nou, ik heb mijn VMBO-diploma, maar dat zit. Ja,
1: ja. daarna ja. ben je gewoon de wijde wereld ingegaan om te ja. gaan. Dat en is ik... wel een heel onzeker bestaan. Ook voor jezelf, toch? Ja. Denk je. hoe, ja, ga je, ja. hoe ga je rondkomen? Hoe ga, hoe ga je iets nou, van? Het leven ja, dat maken? is. Uh,
0: ik heb me daar nooit zorgen om gemaakt. Omdat ik uh, ja, vanaf jongs af aan heeft uh, ben ik er soort achter gekomen dat als ik, weet je, als ik mijn passie volg. En uh, dan, dan, dan landen heel veel dingen best wel op, op, op hun pootjes. En, en uh, ik denk juist heel erg als je je passie volgt, dan, dan word je er ook goed in. En dan kan je er ook uh, ja, uiteindelijk geld mee verdienen. Maar ja. je, moet wel, ja, je moet wel aan de bak, weet je. Het komt niet vanzelf.
1: En je moet en, uh, echt weten, echt diep van binnen weten wat je passie is. En ja. die weg ook helemaal doortrekken. Ja. Want volgens mij wat je zegt, als je passie wil en je wil er je werk van maken, dan heb je volgens mij maar één optie. Is en het, vol gas. <laughs> wat je doet, gewoon de allerbeste in worden, toch? Ja, ja 100%. Want dat 100%. zit wel in jou. Het ja, is ja, niet zo, ja. hey, ik ga lekker kitesurfen, nee. gaaf en ik, uh, ik rook een jointje, ik noem maar wat. Of ik ga lekker naar de kroeg. Even. Ik, uh, ik zie het allemaal wel, als, het, als ik zin heb, dan ga ik. Ja, nee. jij, jij hebt de drive meteen al gehad. Ja, niet om je passie alleen te volgen, maar ook gewoon om, om heel goed te
0: worden. Ja. ja, ik denk dat dat. Kijk, op sportgebied heeft dat heel erg in me gezeten. Weet je wel. ik uh, ben altijd een uh, competitief persoon geweest, al vanaf jongs af aan. En dat heeft me opeens geholpen naar uh, waar ik uh, nu ben gekomen. Dus
1: uh, daar ben ik wel, uh, ja, wel heel erg blij mee. Wanneer kwam de. De omslag dat jij dacht van, hé, hey, hey, je wilde gaan kitesurfen dat was je passie. Maar wanneer dacht je van, hé, hey, dit kan ook mijn leven worden. Dit kan ik, hier kan ik mijn toekomst van maken. Hier kan ik geld mee verdienen. Dit kan ik professioneel gaan doen. Um, ik dacht
0: dat toen ik uh, rond de jaren veertien was. Dus toen ik uh, twaalf wow. was, dertien was, toen uh, uh, was er een World Cup in, uh, in uh, Scheveningen. En um, daar waren zeg maar al mijn helden. Robbie Nash, Flash Austin, Max Bo. En uh, die reisde heel de wereld over en die, die, die deden wedstrijden en die surfte in Hawaii en zo. En die gasten hebben mij zo geïnspireerd. Toen dacht ik echt van, wauw, weet je, dit wil ik ook. En toen uh, ben ik dus wedstrijden gaan doen, omdat ik ook de wereld rond wilde gaan en, en naar Hawaii wilde gaan. En toen, uh, maar ik mocht nog niet meedoen, want je moest veertien zijn om met, uh, zeg maar, met het Nederlands kampioenschap mee te doen. Ja, uiteindelijk uh, werd ik veertien, uh, een paar jaar hard getraind met de grote jongens meedoen. Ik was zo'n klein ventje. En uh, ja, op de Brouwersdam in 2003 werd ik uh, voor het eerst uh, Nederlands kampioen. En dat was wel echt heel erg tof. Dat was echt... Uh, toen dacht ik in één keer, wow, wacht eens even. Dit, is, uh, dit vind ik heel vet om te doen. En dat gevoel van winnen, dat is wel heel cool. Dat, uh, dat wil ik vaker voelen. En toen het volgende jaar heb ik weer het NK gedaan. Uh, in 2004 werd ik weer Nederlands kampioen. En toen dacht ik van, uh, ik wil het wel eens hogerop gaan zoeken. En toen uh, ben ik op de World Cup uh, beland. En toen ja, nou. dacht
1: je, toen stond je in één keer tussen de mannen als Robbie Nash, als,
0: ja, wat ja. sprak je trouwens zo aan in die jongens? Wat mij aansprak in die jongens? Ja, die, weet je, ieder veentje heeft wel een held. En uh, ja, die, die gasten zoals Robbie Nash en Max Bo, dat waren mij helden, weet je wel. En, en toen was ik in één keer... Uh... Maar je keek naar
1: ze, je zag ze, wat, wat zag je dan? Wat... Ja, wat zag je? Wat je wordt je gewoon eigenlijk?
0: geïnspireerd in wat ze doen. Weet je, dat niveau waar, waar ze op kiten. En, en, um... nou, Voor mijn beleving, wat, wat doen ze
1: op dat moment? Wat, wat zie je, wat zij doen waarvan jij denkt...
0: Ja, god, dat is een goede vraag. Uh, wat ze op dat moment deden. Ja, ze waren, gewoon, ze waren gewoon de beste kitesurfers ter wereld. En dat waren gewoon de gasten die, die de, de sport aan het leiden waren. En het, de sport naar het volgende
1: level aan het brengen. En dat, ja, dat inspireerde mij. Hm. Ja, ik had bijvoorbeeld Altman Sunder al. Die zag ik op een gegeven moment een keer schaatsen in Insel. je maakte zulke brede klappen over het ijs... met zo'n blik om te doden. En zoveel kracht zat erin dat ik dacht... wow, ja. dit wil ik ook. Ja. Zo wil ik
0: schaatsen. Nou, dat had
1: ik met die gasten
0: die allerlei trucs en spins... En wat deden ze dan? Want jij
1: springt nu 30 meter
0: hoog als ja. Moet. ja, ze sprongen toen de tijd wel iets lager. Maar dat is wel, ja, dat is wel de fundering van, 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 mijn, ja, van mijn carrière... zijn die gasten geweest. En de, de start van... Uh, ja, van, uh, van, van, uh, van waar ik nu ben.
1: En wat was toen je, wat was je grote droom? Je grote doel? Had je een wedstrijd die je wilde winnen? Of, of...
0: Ja, ik, ik ben altijd, uh, wat ik al eerder zei... Uh, een uh, competitief aangelegd. Ja. Dus ik, als ik een wedstrijd deed... zoals het Nederlands Kampioenschap... Uh, ging ik er alles aan doen om te winnen. En dan, weet je... Ik deed wel eens tricks... die ik nog nooit had gedaan. Die die, die voor het eerst deed dan, het op een NK? Die ging ik dan uh, voor het eerst op een NK doen. En daarmee uh, ja, won ik dan het NK. Dus de, ja, ik heb altijd... als er als ik wedstrijden moet doen en er zit een beetje druk op me... dan, dan, dan presteer ik, zeg maar, beter. En uh, dat is heel fijn als je wedstrijden doet. Sommige mensen die, die kunnen de druk niet aan, die presteren ja. juist slechter. En ik, ik krijg er juist extra energie van. En uh, ja, dat, uh, dat heeft me ook heel erg geholpen... naar, uh, naar al de resultaten die ik uh, in mijn carrière heb gehaald. Wat zijn je mooiste resultaten die je gehaald hebt? Uh, wereldkampioen in 2009... En dan heb je het over wereldkampioen freestyle is het Freestyle, kan, hè? ja. Wat, wat is dat precies? Dat is uh, er wordt zeg maar een vierkant uitgezet op het water met vier boeien. En dan ga jij tegen iemand anders. En dan heb je zeven minuten de tijd door middel van... En dan moet je door middel van tricks, moet jij de jury overtuigen... Dat jij beter bent als uh, die gast waar tegen jij moet varen. En uh, ja, dan doe je dus allerlei flips en spins en handlepasses... Waarmee je dus de stuurstok, waarmee je de kite bestuurt achter je rug langs doet... En, uh, de zuurstok? Stuurstok. De, de stuurstok. Ja, nee, stuurstok. Ja, we stuurstok. hebben altijd een zuurstok mee. <laughs> ja. En dan, uh, ja. Ja, dan moet je dus de jury overtuigen dat jij beter bent dan, uh, dan die andere. En dat lukte jou? En dat, uh, nou, dat lukte, uh, ja. dat lukte niet zomaar hoor. Want uh, ik werd eerst uh, drie keer achter elkaar tweede. Dus dat was, uh, dat was heel zuur. Ik zat iedere keer zo dicht bij die eerste. En... Uh, ja, dat was uh, tegen Aaron Hetlow. Die komt uit, uh, die komt uit Engeland. En uh, ja, wij hadden iedere keer strijd tegen elkaar. Weet mm. je? Dan won hij een evenement. Dan won ik een evenement. Dan won hij twee evenementen achter elkaar. En dan stond hij weer wat voor. En dan won ik weer twee evenementen achter elkaar. Stond ik weer een beetje voor. En uh, ja, uh, drie jaar achter elkaar werd ik dus tweede. Maar uiteindelijk in 2009 wist ik dus uh, ja, voor de eerste wereldkampioen te worden. En dat was wel
1: echt heel erg vet. Ja, is dan ja. het grote doel. Bereikt eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk wel. Dat was wel... Uh, ja, na het NK winnen was dat was wereldkampioen
1: mijn volgende doel. En die was toen op een gegeven moment bereikt. En hoe werk je naar nou en... zo'n wereldkampioenschap toe? Is dat jaar in, jaar uit... Uh, pro neem even mee in je professionele leven. Uh, is dat alleen maar kitesurfen op het strand? Uh, in Noord dat is de hele wereld rondreizen. Een circuit volgen... Ja, beter willen worden. Hoe, hoe verbeter je? Hoe wil jij beter worden als kitesurfer? Hoe werk je naar zo'n WK toe? Heb je video's? Heb je trainers? Heb je mensen die meekijken? Heb je schema's?
0: Ja, nee, wij hebben dus helemaal niks. Geen schema's, geen trainers, niks. Je moet alles zelf doen. Huh? Ja, en dat is best wel. Ja, dat komt ook een beetje omdat kiten een nieuwe sport is. Het is een nieuw sport. Hm. Uh, het wordt overigens uh, nog steeds heel erg aan het groeien. Maar ja, we hadden geen steun van een bond. We hadden geen financiële mogelijkheden om een trainer een heel jaar in te huren... en met je mee de wereld rond te, rond te reizen. Daar hadden we gewoon niet de financiële middelen voor. Dus uh, ja, uiteindelijk kwam er gewoon heel veel kwam er op mezelf aan. Weet je wel? Hoe ga ik trainen? Hoe hou ik mezelf gemotiveerd? Eigenlijk het hele pakket. Ik regelde mijn eigen vliegtickets, mijn eigen hotels. Ja, ik ben gewoon uh, mijn eigen bedrijven aan het runnen. En dan probeer ik ook nog resultaten te... Uh, ...te behalen. En dat was uh, heel vaak heel... Uh, ...ja, heel lastig. Ik heb wel echt... ...ja, er was ook niemand die je kon vertellen... ...joh, je moet het zo en zo doen, weet je. Omdat ja. het een nieuwe sport is. We moesten het allemaal maar zelf uitvogelen. En uh, ja, ik heb heel veel momenten gehad... ...dat ik echt dacht, fuck, hoe moet ik dit nou weer oplossen? Ik kan het
1: zeggen, heb weet je niet het moment gehad dat je dacht... ...wat, hoe, hoe ga ik dit voor elkaar ja, krijgen?
0: Ja, nou, nee, ik had op een gegeven moment een moment dat... Uh, de, ...weet je wel, wat... Uh, zoveel, ik had ...op een gegeven moment was ik zoveel op pad... Dat ik gewoon uh, op een gegeven moment wakker werd. Dat ik gewoon niet meer wist waar in welk land ik nou ook weer zat, weet je wel. En je zit dan in die world tour modus En dan ga je van hot naar her. En er zit stress bij je in. Je moet presteren. En iedere keer die druk op je. En ik had op een gegeven moment wel dat ik dacht van... Jezus, dit is wel even, uh, dit is wel heel heftig, weet je wel. Allerlei mensen trekken aan presteren. me. Dat moeten presteren. En dat moeten presteren. En ik, uh, ja, ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. En toen heb ik uiteindelijk ook wel... Uh, uh, Proberen een mental coach te zoeken om mij een beetje te begeleiden. Uiteindelijk heb ik niet echt iemand goed gevonden nee? die, uh,
1: die wat, mij daarbij wat, kon helpen. Want wat, wat waren de dingen die je uh, op jouw schouders rusten dan? Waar je moeilijk mee om kunnen? Heb je een voorbeeld daarvan?
0: Nou, ik was op een gegeven moment gewoon heel erg zoveel op pad. En zoveel van huis weg. Dat dat gewoon... Ja, ik, ik miste het gewoon wel een beetje, weet je En ik miste gewoon de mate om me heen waar ik gewoon... Weet je wel, slap mee slap kon ouwe hoeren. Gewoon hele kleine dingen. En uh, gelukkig kwam ik daar op een gegeven moment achter dat ik, dat ik wist van, hé, hey, wacht eens even, als ik mensen, als ik maten om me heen heb, dan, uh, gaat, het beter. dan gaat het beter. Gewoon dus, een vaste
1: basis eigenlijk. Ja,
0: dus op, ja, eigenlijk wel een vaste basis mee op reis. Dus op een gegeven moment uh, heb ik gewoon maten gevraagd van, joh, wil je met me mee? Wil je me helpen? En dan ja, had ik wel de financiële middelen om mijn tickets uh, te betalen. En, ja, dan gingen gewoon maten met me mee. En toen merkte ik heel erg van, nee, hey, wacht eens even, dit is relaxed, weet je wel. Ik ben nu in een hotel, kan lekker slap Nederlandse oude hoeren. Uh, als het even niet mee zit, dan kan, je even, dan kan ik even mijn ei kwijt bij die maat
1: van mij. Grappig dat dat nog en, het belangrijkste is eigenlijk. Hè? Je ja. denkt aan coaching, je denkt aan techniek, maar je bent natuurlijk ook gewoon een mens. Je moet ja. gewoon even toe ontluchten en even ja. niet in je eentje op een hotelkamer zitten en jezelf helemaal gek maken, Ja, ja,
0: ja, ja precies, nou, precies dat. En, en dat heeft mij ijs geholpen. En uh, dat was een beetje rond uh, ja, 2009, 2010. Toen had ik op een gegeven moment in 2010 een hele heftige blessure. Scheurde mijn voorste kruisband af. Dat miniscus, was vlak na het hele, WK, toch? Ja, ja, na het WK. En toen het volgende seizoen, halverwege, toen uh, ja, stond ik nog steeds op een eerste plek. En toen... Uh, Hoe gebeurde dat? Landde ik op de achterkant van een golf in Ventura tijdens de finale. En toen klapte zo mijn kniedubbel. En toen ging ik in een keer van uh, hero naar absolutely zero. zero van alles <laughs> oh. naar niks. Jezus, ja, dat ja? was wel even heftig hoor. Ja man. Dan stort je, dan stort je hele wereld wel even in. Ja, neem ons even, even mee
1: uh... in dat moment. Hoeveel, ik heb het ja. godzijdank nog niet meegemaakt. Ja, ik heb zware uh... blessures gehad over het schaatsen. Maar neem ons even mee in dat ja. moment als je nou, als dat ja, misgaat op die kaart. Weet je, je zit uh,
0: 2009, word je wereldkampioen. Het hele seizoen gaat echt vlekkeloos. Je zit helemaal in je element. Finale in Ventura En uh, ik vaar naar buiten. Ik doe de eerste drie, vier sprongen. Die gaan echt vlekkeloos. Weet je, ik zat een wijs lekker in mijn vel. In goede muziek geluisterd ervoor. Ik, ik had er zin in, weet je wel. En soms weet je het van tevoren al van. Ja. Ik, ga dit, ik ga dit gewoon winnen. Weet je, wel? Er niemand, komt, ik, niemand dit gaat is mij stoppen. Dat is zo'n heerlijk gevoel. Oh. En dat, dat had ik dus ook. En uh, nou, ik ging voor mijn vijfde sprong. En ik ging een sprong doen die ik al echt ja, een miljoen keer had gedaan. Die ik met mijn ogen dicht kon. Ik doe een achterwaartse rotatie. Ik pak die bar achter mijn rug langs. Ik spot mijn landing. Ik denk, ja, dat is perfect. En ik land. En ja, eigenlijk heel suf. Ik voel zo klonk, zo mijn knie uit de kom gaan. En toen viel ik dus en toen lag ik onder water. Toen dacht ik, oeh, dat, dat is niet goed. En toen dacht ik, ja, fuck it, gasten, uh, dat zal wel meevallen. Je gaat gewoon even die wedstrijd winnen, weet je wel. En toen kwam ik boven water en toen keek ik naar mijn knie. En toen zag ik dat er al een wijze bobbel op mijn knie zat... en dat mijn knie dus uit de kom was. En daar schrok ik heel erg van. Toen heb ik mijn been heen en weer geschud... en toen gelukkig schoot hij soort weer in zijn, zijn normale positie. En vanaf dat moment dacht, wist ik eigenlijk al van, dit is, dit is niet goed. Dit is een uh, foute boel. Ja. En toen... Uh, dus jij ging bodydrack en terug naar het strand. Nou, toen heb ik... Uh, gelukkig hebben we allemaal safety mensen op het strand staan met mm. jetski's en zo. En uh, toen ging mijn kite neer. Heb ik mijn kite losgegooid. Mijn knie vastgepakt. Gezwaaid. Toen uh, om een teken te geven aan die safety gasten. Toen werd ik eruit gehaald. Ja, en toen... Op de brancard naar de eerste hulp. Ja, en toen ik op de eerste hulp uh, bed lag. Toen, uh, ja, toen brak ik uit in tranen. Dan gaat... Uh, Waarom dan? Weet je... Wat was nou, het grootste... Al die jaren van energie... Weet je al trainen, op je bek gaan, tweede worden, wedstrijd niet goed, uren erin steken. Stort dan in één keer helemaal in. Je was eindelijk waar je wilde zijn al die jaren. Ja, en dan, en dan wordt dat in één keer, ja, is dat gewoon in één keer weg. En uh, ja, dat was best wel heftig. En toen, uh, ja, heb ik dus even een potje hart staan janken. En toen, uh, al redelijk snel daarna, toen dacht ik, ja, wacht even, ik kan of door blijven janken, of ik kan denken... Fuck it, het is zo. Maak er het beste van. En we gaan de beste hulp zoeken. En we gaan gewoon... Mijn volgende doel is gewoon om weer terug op het water te komen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik heb me gewoon volledig daarbij de... neergelegd. En gewoon ja, mijn ogen op mijn doel gezet. En dat was uh, zo snel mogelijk revalideren.
1: Was dus dat de volgende ja. dag echt? Dat je de volgende dag wakker werd en dacht, oké... Okay, nee, dat
0: was eigenlijk al op de weg naar het ziekenhuis. Ja joh, zo ja. snel. Ja, dat ik dacht, fuck
1: it. We moeten, Kun je zo ja. snel een knop omzetten van ja, ik wist wereld niet dat... instorten naar ja, verder? Dat ging,
0: ja, dat ging, redelijk, uh, dat ging redelijk snel. Maar dat kwam ook wel een beetje omdat ik ook de juiste mensen daar om me heen had. Ik had daar ook een goede maat, die was daar. En uh, twee eigenlijk. En dat, uh, ja, dat hielp wel heel erg. Die waren, die waren erbij en uh, we zaten al redelijk snel te geinen. En dan denk je eigenlijk van, oké, okay, ja, fuck, het is heel kut. Maar ja, ik kan beter zo kort mogelijk in zo'n neerwaartse ja. spiraal blijven ja. zitten. En hoe kwam je weer terug? Toen kwam ik uh, redelijk goed terug. Ja, ja, hoe twee, lang deed dat?
1: Hoe, hoe lang acht,
0: heb... acht maanden revalidatie. Jee. Ja, bijna een jaar heeft het toch wel geduurd. En wat hoor. deed je dan? Krachttraining? Uh, ja, wat... eerste operatie. En dan, uh, pff, ja, de, de eerste revalidatie was gewoon met je knie op een machine. En die ging dan een paar graden omhoog en naar beneden. En toen stapje bij stapje krachttraining, veel squatten. En toen rustig weer beginnen met kiten na acht maanden. En uh, ja, toen weer terug op niveau gekomen. Toen uiteindelijk nog steeds vierde overal geworden. En toen uh, merkte ik toch wel een beetje dat ik de motivatie in het uh, onderdeel freestyle een beetje kwijtraakte. En uh, dat, ik, uh, dat het misschien tijd was om een keer een andere move te maken. Waarom? Nou, ik had het zo, ik had het meer dan twaalf jaar lang gedaan, hè. Dus twaalf jaar lang rond de wereld. Op een gegeven moment was ik twaalf keer naar dezelfde spot geweest. Ja, op een gegeven moment. Ja, ja je weet het waarschijnlijk ja, je, als geen ander. Ja. De, als je, je kent ja. de ijsbaan,
1: ik, Sommige ijsbanen ken ik van binnen, van buiten. Ja. Van, weet je, en nou ja, op een dus gegeven moment. De, de zit er niet meer de uitdaging in? Nee, in dat vlak. En op een gegeven moment dacht ik, ja, fuck, dit is het.
0: Weet je, ik, ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Het is eigenlijk een beetje dat als je je, je favoriete eten iedere dag zou eten, ja. dan is het op een gegeven moment ook niet meer lekker. Dus je moet daar een beetje een balans in vinden. En uh, ja, op dat punt zat ik een beetje. En toen dacht ik, ja, wat vind ik nou echt vet in het kiten? Waar ligt nou echt weer mijn passie? Dat, ik had het gevoel dat ik een beetje kwijt was geraakt, omdat ik het gewoon te veel had gedaan. En toen dacht ik, uh, ja, ik vind vliegen, vind ik uh, te gek. En uh, ik, ik vind Big Air zo hoog mogelijk springen, vind ik eigenlijk het allervetste wat er is. Ja, en toen ben ik me wat meer gaan focussen echt op de Big Air. En toen uh, was er dat gelukkig... Is gewoon echt zo hoog mogelijk komen als je kan. Ja, ja zo hoog en mogelijk en op zo'n, ja, precies meters maken. Er <laughs> wordt bijgehouden, toch? In apps en in... Uh, ja, ja, ja. ja uh, je ja, hebt allerlei hoogtemeters. Ik hoogte zie meters. het af en toe, ja. Ja. Je die, 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 die. ja, dat is echt, echt heel vet. En, um, ja, dus uh, ik wilde wat meer, een, uh, ja, wat, wat nieuws, een nieuwe uitdaging en um, toen ben ik me gaan focussen op de Big Air en toen was er tegelijkertijd ook een uh, uh, Red Bull, King of the Air in, in Zuid-Afrika, dat, uh, dat was in 2013 voor de eerste keer gehouden. En dat was zeg maar het evenement waar ze wachten twee weken lang op de allerhardste wind in Zuid-Afrika, ja. Kaapstad. Daar waait het namelijk altijd heel hard. En dan prikken ze één dag en op één dag, op de allerhardste dag, gaan ze die wedstrijd houden. En het doel is zeg maar zo hoog mogelijk gaan, zo extreem mogelijk. En je moet zorgen dat je zo'n goed mogelijke landing hebt.
1: Ja, en ik werd daar zo. Zo word je op berekend. Niet, daar... mooie, niet de punten van een mooie sprong, maar gewoon hoog. Je moet nog steeds, moet nog Nost... steeds een
0: vette sprong doen. Dus Alright. je moet nog
1: deze rotaties doen en zo. Okay.
0: Maar uh, 70% van je punten gaan naar de hoogte. Hm. Dus uh, ja, dat, 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 dat klonk als muziek in de oren natuurlijk. Dus uh, toen heb ik eraan meegedaan. Toen uh, ging het eerste jaar nog niet zo goed. Toen werd ik volgens mij zevende. Maar ik, ik merkte wel dat dit wel hetgeen is wat ik, wat ik heel graag wilde. Toen heb ik uh, het jaar 2014 heb ik hard getraind. En toen, uh, toen, toen, uh, toen werd ik dus king of the air in 2014. King of the air. Met hoe echt, hoog ging uh, je sprong? Toen gingen we volgens mij rond uh, 24, 25 meter. Op hoeveel knopen was het dan? En toen waaide het winkracht ja, 35, 40 knopen. Dus winkracht 7, winkracht 8. En met wat voor een vlieger? Uh... Met een 10 vierkante meter. 10 in de lucht. Ja, ah. ja. En uh, ja, als je daar was... normaal
1: mee op het water staat. Dan... <laughs>
0: ja, dat, je kan niet eens op het strand zijn. Je hebt water nodig. Geblozen, die je, die je, vasthouden. je moet vasthouden. Ja, want je gaat alle kanten op.
1: Sorry. Nou, en toen en daar uh, gingen jullie mee het water op. Ja, toen gingen wij uh, hm? daarmee het water op. Ja, dan ga je ook extra hoog, natuurlijk. En dus, uh... je wint hier en dan ben je eigenlijk terug waar je zijn wil. Ja, en
0: uh, dus op een nieuwe discipline ben ik uh, op een gegeven moment doorgegaan. Toen werd ik ook in 2015 wereldkampioen. In de, de discipline Big Air. Ja. Yeah. Dus de tweede wereldtitel in de pocket. Dus dat was uh, echt heel erg tof. En afgelopen
1: februari. En uh, afgelopen
0: februari ook weer. Dan ja. je hem weer. Ja, won ik hem weer. Dus ik heb nu twee uh, wereldtitels uh, in de pocket. En twee uh, King of the Air uh, titels in de,
1: bereikt, uh, in de pocket. Je hebt gewoon alles bereikt in het leven. Van, uh, van kitesurven, van jochie naar... Uh, toch? Ja, ik heb wel veel bereikt. Ja, als ik terugkijk op mijn carrière. Wel, uh, ja, daar ben ik wel, wel trots op. En dat heb je ook gewoon allemaal gesheft... door het allemaal zelf te regelen en zelf te financieren. Ja. Hoe heb je dat gefixt?
0: Ja, met behulp van
1: sponsoren heb ik dat kunnen, kunnen fixen. Want het is geen televisiesport. Hè? Ik doe nee. de Olympische Spelen. Ik zie door Door van Rijzenbergen uh, Natuurlijk als mooi voorbeeld. Overigens vind ik niet dat dat altijd heel goed in beeld wordt gebracht. Maar, maar die hebben sponsoren, die hebben een bond... Uh, ...Watersportverbond, je bent een sponsor... ...Deltaloid, uh, ja. dat is voor jullie... Uh, ...dat gaat heel anders.
0: Ja, bij ons gaat het heel anders. We hebben, geen, we hebben wel een bond, maar die helpt ons 0,0. Hm. Uh, dus je bent echt uh, out on your own. Dus je bent je, eigenlijk je eigen ondernemer... ...en uh, ja, je moet het voor jezelf regelen.
1: En hoe he, werkt het en, dan? Je bent goed in uh, je talentvol, er komen sponsoren naar je toe? Uh, je ja, je uiteindelijk gaat? kwamen sponsoren. Dus uh, in het begin
0: kwam uh, toen ik... Uh, 12 jaar oud was en een, een demonstratie deed op het strand van in 2001. Toen kwam O'Neil naar me toe. En die, uh, die vond het heel erg tof wat ik deed. En die boden mij een sponsorcontract aan. En tegelijkertijd deed Nash, uh, het kitemerk, uh, die deed mij ook een bot. Dus toen had ik in één keer, uh, ja... Voor 12 jaar gedacht uh, je... Uh, en, en wetsuits, weet je wel. Dus, uh, en kleding. Boden ze je hiel... toen ook al geld aan? Ja, ze boden me ook een uh, financieel support aan om, uh, om mezelf verder te ontwikkelen. En uh, ja, daar ben ik super dankbaar uh, voor natuurlijk via zonder die. Het zijn uh, nog steeds je sponsoren? Ja, toch? ik ben nu uh, ja, 17 jaar al gesponsord door National. Ja, ja. Dus, en, uh, en is dat
1: dan je grootste inkomstenbron gedurende die hele tijd? Moet je, kun, je, kun je daarvan leven? Ja, je
0: sponsor, dat zijn wel je grootste inkomstenbronnen. Ja.
1: Nou, hoe ik probeer, hoe moet ik dat zien? Is dat, je hoeft geen bedragen te noemen als je dat niet wil hoor. Maar kun je daarvan leven en van sparen? Of is dat gewoon ja, je, uit komt, je onkosten te
0: kosten? Nou, je komt. Uh, kijk nou, in het begin kon je er net aan van rondkomen. Maar als je betere resultaten behaalt, gaan je gaat je financiële kosten natuurlijk een beetje omhoog. Dus dat is, dat is mooi. En uh, op een gegeven moment was ik wel op het punt dat ik, uh, dat, ik uh, ja, dat ik ook wat opzij kon zetten van dat geld. Lekker. En dat was, wel, uh, ja, dat was wel echt tof.
1: Ja, want je hebt, heeft, nu, uh, je hebt een dochtertje Ja. Middels, ja vader geworden. Ja, ja, kijk mij dan. Wow. <laughs> ja. Van rock and roll naar uh, family life. Ja,
0: ja bizar. Ik wilde dat ooit kunnen denken. Ja. Hoe
1: is dat? Ik ga, ik, ik ga zo door voor sponsoring, maar ik vind dit ook wel fascinerend. Weet je waarom? Omdat ik, ik uh, de tegenstelling vind ik altijd... Weet je, ik ga af en toe ook gewoon kitesurfen nu. Ook omdat ik het fijn vind om even te ontsnappen aan alles. En... Ik heb ook het idee dat, heel veel, um, ja, dat, dat er zoveel van je verwacht wordt op een gegeven moment. Helemaal als je gezin hebt natuurlijk qua verantwoordelijkheid, maar ook qua werk. Kitesurf is ook gewoon, je gaat als de wind staat. Ja. En dan uh, moet je ook alles even uh, weggooien van je, van, je, van je normale leven, zeg maar. Ja. Hoe ja. ga je daarmee om? als Je, je bent vader, je verantwoordelijkheid. Kun uh, je ja, gewoon kijk, altijd uh, zeggen, ik ga kitesurfen?
0: Nou, gelukkig is uh, mijn meisje, die, is, uh, ja, die, die weet niet anders. Weet je wel? En het is uh, soms is het ook wel heel lastig hè. Soms uh, gelukkig begrijpt mijn, uh, mijn meisje heel erg goed uh, hoe, hoe de situatie is. En dat als het waait, dan, ja, dan moet ik trainen of dan moet ik content maken. Of, ik, uh, of er zijn andere dingen die ik moet doen. Dus het zijn nooit vaste tijden die ik werk. En het zijn ook Jullie nooit leven vaste wordt tijden. Echt gestuurd door de wind. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En dat is, uh, ik merk nu wel, uh, sinds die uh, sinds mijn dochtertje er is, dat je wel iets meer moet plannen. Dus uh, ja, ja voorheen... We houden geen rekening met wind. Nee, nee, nee. <laughs> voorheen, ja, plande ik eigenlijk... Ja, de wind was mijn agenda. Ja. En uh, als het waaide, dan was ik druk. En als het niet waaide, dan had ik uh, tijd om, uh, om, om dingen te regelen. Zoals tickets naar wedstrijden te boeken. En, en, en zorgen dat alles, uh, dat mijn content op orde was. En dat mijn sponsors happy zijn. En nu is daar dus een uh, hele grote taak nog bij. Dus sommige dagen zijn wel echt heel druk. Maar dat uh, is ook alweer uh, heel erg leuk. Goeie vrouw. Ja, dat zeker weten. Overwerk. Ja, 100 procent. <laughs> Mooi.
1: En je zegt content maken, uh, sponsors te happy houden. Um, ja, ik kom uit een traditionele sport, tv-sport, schaatsen. Um, daar is dat nog wel eens een ondergeschoven kindje, vind ik. Uh, jij, jij hebt, volgens mij ben je op een gegeven moment ben je niet meer zozeer wedstrijden gaan varen. Maar heb je het iets anders ingericht, toch?
0: Ja, we op een gegeven moment dat uh, de, de, de kitesurfbonden een beetje tegen elkaar aan het vechten waren. Waardoor het, uh, de, de kitesurfwedstrijden allemaal een beetje instortten. En um, dat gebeurde eigenlijk een beetje tegelijkertijd... dat ik uh, wat meer de motiv of eigenlijk een beetje de motivatie in het freestyle uh, verloor... en zoveel wedstrijden had gedaan dat ik dacht van... misschien moet ik een, een beetje een andere kant op. En um, ja tegelijkertijd was dat Instagram, dat Facebook, YouTube, is allemaal, was toen allemaal een beetje aan het opkomen. Ja, we
1: hebben het, het is dit 2010, 2011 zo'n beetje? Ja ongeveer, ja, ongeveer,
0: ja. En toen merkte ik heel erg van, hé, hey, wacht eens even, dit, zijn, dit, is, dit is best wel interessant. Ja. Want we kunnen nu gewoon, nu kan ik mijn eigen publiek creëren, en kan ik mijn eigen mensen op de hoogte houden met wat ik doe, en ik ben niet meer afhankelijk van magazines die stukjes schrijven, of televisies die dingen uitzenden. En nu, uh,
1: want jij werd wereldkampioen en dat, stond, dat was echt geen TV-ploeg daar toen, toch? Nee. nee. Je werd ook, werd ook niet uitgenodigd bij een programma s'avonds. Nee, nee,
0: nee, nee, dan word je wereldkampioen en denk je: nou,
1: is dit het Bosje nou weer? van de gemeente toen je thuis ja. kwam. Ja, ja, zoiets. Ja,
0: precies. <laughs> nou, we hadden uiteindelijk wel, uh, wel wat meer geregeld. Ja. Maar weet je, wel, het is, het is, af en toe is dat best wel frustrerend als je dan andere sporters ziet. Dan worden, ja. uh, worden een tennisser uh, 50 op de wereldranglijst en die krijgt al, deze, al die media-aandacht. Maar op een gegeven moment heb ik er een beetje bij neergelegd. Ik begrijp het ook. En, en nu hebben we gewoon hele mooie tools om gewoon zelf content te maken. Weet je, ik reis over heel de wereld. De cameraatjes zijn zo klein geworden. Uh, je kan ja, zelf editen, zelf je dingen in elkaar draaien. En je kan gewoon zelf je content maken. En daardoor um, kan je zelf een publiek creëren voor jezelf. Waardoor je weer wat meer waardevol wordt voor, voor sponsoren.
1: Ja, sponsoren daar... willen gewoon bereik
0: natuurlijk. Precies, precies. Die willen hun merk associëren met, met, met een sporter en de image die ik bij me draag. En als ik uh, een, een, een groot publiek heb waarmee ik uh, mijn image kan laten zien en, en kan laten zien van hey, uh, een young capital hm. die, die hangt zich aan mij en uh, die, die voelt zich verbonden met wat ik doe ja. om mensen te inspireren. Ja, dan is dat natuurlijk heel interessant.
1: En je hebt je eigen boodschap onder controle. Precies. Ik, ik volg jou natuurlijk. Hè. Je bent uh, gewoon een sportheld en helemaal dicht bij mij uh, als kitesurfer... Uh. Wat ik nu, wat ik sinds twee jaar heb opgepakt en uh, dat ook uh, heel erg nauwgezet volg. Ik vind dat jij dat ook heel mooi doet. Ook uh, met je, met je vlos. Uh, en, en het levert natuurlijk ook vette content op. Als ja. je een GoPro hebt en je zweeft daar 20, 30 meter ja. in de lucht. Ja. En je kijkt naar beneden en je, holy shit. Ja. Dat is gewoon vet. En dat vind ik ook wel het mooie aan jullie, aan jullie sport. En dan, ja, ik denk dat het soms misschien wel een voordeel kan zijn dat je niet altijd op tv komt. Want er zijn heel veel tv-sporten. Die, uh, waar in de sport is helemaal niet gewend zijn om dit te laten zien. Ja. Jij moet wel een inkijkje geven, ook wel om, omdat je het denk ik misschien zelf leuk vindt, maar jij moet het ook deels, heb je het zelf moeten ontdekken om als tool te gebruiken, om ja. überhaupt je sport te kunnen doen.
0: 100%, 100%. Ja, nee, en uh, weet je, ik heb ook een beetje voor mezelf besloten, ik wil, uh, ik wil eigenlijk nooit op een kantoor gaan werken. <lacht> dus dat is een extra, <lacht> extra goede motivatie, <lacht> weet je wel. En, ja. en wat ik ook het mooie vind is, is uh, met die content creëren. Ik vind het ten eerste onwijs leuk om te doen. Um, en als ik andere mensen kan inspireren... en andere jonge ventjes kan inspireren... om ook zo'n carrière uh, te gaan volgen. weet je Wat een Robin Nash en een Max Bone en Flash was... en toen bij mij hebben gedaan als twaalfjarig ventje. Ja. Al kan ik er maar eentje zo gemotiveerd krijgen... om, om zo'n zelfde
1: pad te kiezen... Ja, dan is dat natuurlijk, dan is alles al dubbel en dwars waard. Ja, hij heeft mij deels gemotiveerd om te gaan kitesurfen. Dus nou, uh, eentje heb je er hier. <laughs> ik, ik ga niet de Robin Ness of jou achterna, dat weet ik ook. Maar ik vind het gewoon, uh, ik, ik vind het mooier eraan dat je, jij doet het met, met passie, waar je ook mee begon uh, in dit interview, in het verhaal. Uh, en dat straal je uit en ik denk als je dat zo uitstraalt en dat doe je op je eigen manier dat ja. dat is waar mensen op aanhaken ja. hè? wij hebben, ik heb first energy Gun met een merk als je kijkt naar sporters dus wie wat past nou wat is het is volgens mij dat is ook YouTube dat is ook social media als het echt is en je passie is echt en dat kun je overbrengen ja. dan is het dan hoef je niet eens heel groot te zijn nee maar je raakt wel mensen ja ja en dat is dat is heel leuk weet je
0: en ook uh, wat ik uh, ja, met dat, met dat social media. Je, krijg, je hebt ook een, een direct con, contact bijna met, met de mensen die je volgen. Mm -hmm. weet je, je krijgt reacties. En, Reageer je overal op? Uh, eigenlijk niet heel veel, moet ik zeggen. Want uh, soms krijg ik best wel wat reacties. Ja, zoals dag en de leukste? Dagtaak, weet je wel. Maar wat de leukste reacties vind ik altijd om te horen dat ik uh, uh, ja, mensen, mensen inspireer. Ik had op een gegeven moment een, uh, een, een gozer, die kwam uh, naar me toe... En uh, ik had uh, vorig jaar had ik mijn enkel gebroken. En toen zat ik met mijn poot in het gips en was ik een workout aan het doen. Daar had ik een vlog over gemaakt. En uh, die gast die zat uh, thuis ook met een, uh, met een blessure. En die was een beetje down. En die dacht, ja shit jongen, dit is kut. Ik heb last van mijn blessure, bla bla bla. bla. En toen kwam mijn filmpje voorbij. Toen heeft hij dat gekeken. En daar werd hij, hij zei dat hij daar zo geïnspireerd door werd. Uit halverwege heeft hij het uitgezet. Is hij naar de sportschool gereden, heeft hij daar kaart geknald. En was die, kreeg hij die, ja, heel veel energie van dat filmpje. En dat is heel
1: uh, cool om te horen natuurlijk, zo'n soort dingen. Ja, heel cool. ja, ja. ja Ik het ik vertel mijn verhaal ook aan, aan, aan presentaties, uh, aan groepen mensen. En ik merk altijd hoe, hoe dichter je het bij jezelf houdt... als je echt je ervaringen vertelt en hoe je daar overheen gekomen bent. Want dat is ook een voorbeeld, weet je, net wat je zegt. Jij zet de knop om en dat zit in je. En daarom, ben je, ja. daarom heb jij denk ik ook de top gehaald en sta je aan de top. Omdat je dat kan. Omdat ja. je die, 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 die schakel kan maken van... Het is dus helemaal kut, ja. uitzichtloos, maar de knop gaat om en je ja. gaat gewoon aan het werk. Ja, Just ja je, moet het doen, je, je moet het doen, weet ja, je
0: wel. Je moet het doen. Je kan er heel moeilijk over nadenken en twijfelen, maar ja, daar schiet je ook niks mee op, nee. weet je Je moet gewoon of dit doen of dat. En uh, ja, je moet het gewoon doen. En ik denk dat heel veel mensen, die zijn ook bang om de, uh, sommige dingen gewoon echt te doen. Hm. Die doen het een beetje twijfelachtig en die denken ja, maar uh, je moet, sommige dingen moet je gewoon doen.
1: Dat is een beetje aan de ene kant veiligheid, hè? baan, uh, studie. Ja. jij zegt uh, aan de andere kant vrijheid. Wat mij ook heel erg aanspreekt aan kitesurfen. En wat mij ook aanspreekt aan jou, wat je net zegt. Ik, ik maak hier wel eens de grap. Um, ik wil niet op een kantoor zitten. We hebben hier een kantoor. We zitten ja. hier in de gym beneden op het kantoor. We hebben niet voor niks een gym hier gezet. Ja, ja. Ik kan gewoon lekker goed, trainen. Ja, ik ga naar kantoor. Mekaar, ik ga lekker ja. trainen. Ik wil gewoon uh, naar buiten het verhaal vertellen. Sporten, uh, de sport beleven en die energie uh, daaruit halen en dat gebruiken ja. ook, ook voor mijn bedrijf. Um, dus als jij zegt, uh, ik, ik, dat vond ik mooi aan jou, dat heb je al eerder tegen me gezegd nu weer. Uh, ik wil niet op een kantoor zitten, ja. nooit. Ja. En dat ga je Goeie de rest motivatie, van je leven
0: toch? Ja, toch? Nou ja, ik ga dat wel zo lang mogelijk volhouden, ja. ja. Kijk, tuurlijk uh, moet je af en toe uh, zit je wel even achter een computer om bepaalde dingen te regelen en te editen. Maar,
1: maar ik, ik denk dat heel veel mensen dit niet durven zeggen. Die denken van ja, het is allemaal leuk en aardig. Uh, ik heb een langere uh, uit het, maar... Uh, ik heb gewoon een baan. En Dat, hè, dat is ook ja. prima. Dat is hartstikke goed. Heel veel ja. mensen werken dat systeem super goed. Ja. Maar er zijn. Ja. Je hebt een beetje. Ik, ik, ik heb een keer een presentatie van Toon Gerbrands gezien. En die ze is zo grappig. Die zei. Je hebt een soort normaal verdeling. En helemaal in het midden. Daar, daar zitten. Nou ja, daar zit gewoon de gemiddelde mens. En de uiteinde zitten. Zeg maar de gedetineerden. Het uitschot van de maatschappij. En aan de andere kant zitten de topsporters. Ja, ja je die moet, ook, een, moet die een beetje ook een beetje ja. zijn. En denken ja. dat ze de wereld kunnen veroveren. De beste kunnen worden. Uh, en daar ja. ook maar in vast blijven houden. In dat idee. Ja. Maar dat is
0: uh, ja, de, precies wat je zegt. Daarom vind ik het ook zo leuk om met jou te kletsen. Met, uh, met een Henk Grol, weet ja, je wel. Die je al... op de muur staat. Ja, <laughs> ja, we zijn allemaal een beetje wacko. Ja. Maar ik denk dat dat ook wel, uh, dat moet je ook wel hebben. Weet je je moet... Uh, ja, je moet, je moet vertrouwen in jezelf hebben. En je moet af en toe een keer een, een rare frats uithalen om... om en gewoon, uh, ja, gewoon dingen een keer doen en gaan en... Ja, 100% ervoor gaan. En uh, dus daarom vind ik het ook heel leuk om met, met andere topsporters ja. te praten daarover. Want je, je voelt gewoon heel veel ja. gelijkenissen daarin.
1: Hey, als jouw dochter iets ouder is en uh, je, je moet er een wijze les meegeven in het leven. Ja. Wat zou je haar vertellen? Ik zou haar vertellen dat ze. Um,
0: dingen moet doen waar zij. Uh, ja, en wat, wat ik haar wil, wil meegeven... is zeg maar... Uh, ja, kijken naar, naar waar haar passie ligt. En waar, waar zij energie uithaalt. En, en wat zij echt leuk vindt om te doen. Wat ik ook al eerder zei... en uh, wat ze misschien niet op scholen leren. Dat hoop ik wel heel erg mee te geven... Aan, uh, aan mijn dochtertje. En of dat dan in sport is... of in kunst, of in zingen... of in whatever, zorg... Of, dat, dat maakt mij helemaal niet uit. Als zij maar... Ja, als ik, als ik haar een beetje kan, als ik haar, al zou het maar een klein beetje zijn, dat ik haar kan helpen en misschien ook wel heel veel kan helpen in het vinden naar wat zij leuk vindt om te doen en het vinden naar haar passie. Um, dan ben ik een uh, heel gelukkige, uh, gelukkige vader. Mooi. Ja.
1: Ja, ja, ik heb twee kinderen en ik, ja, ik denk uh, eigenlijk hetzelfde over. Gewoon, ja. ik, ik, ga niet, ik, ik denk wel dat het, je kan af en toe pushen en je kan, soms moet je even een zetje in de rug hebben ergens. Dat geeft niet. Maar het, uh, het gewoon kijken en zien waar iemand blij van wordt. en Goed ja. in is. Weet je, eigenlijk dacht ik Eigenlijk moet je een soort dagboek bij. Of, of heel goed onthouden van. Dit is, ben jij als persoon. Hè, of in, in de, onze kinderen zijn niet onszelf. Ja. Waar ben jij goed in. Wat vind jij heel tof om te doen. Ja. En zoek het daar. Ja. Ga daar naartoe waar jij blij van wordt.
0: Nou, en ik denk ook een veilig. Of een, een vertrouwingsgevoel geven aan je, uh, je kind. Weet je. Dat hebben mijn ouders ook heel erg aan mij meegegeven. Die hebben altijd uh, vertrouwen gehad in, in wat ik en mijn zusje. Mijn zusje doet overigens ook Jalo. op hoog niveau ja. uh, jaloe. Doet op ook hoog niveau kaiten. En zij, ja, zij hebben ons altijd het vertrouwen gegeven dat, dat, het, ja, wel dat, dat, dat het wel goed komt. En dat, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Als je ouders altijd maar zouden zeggen van nee, dat moet je niet doen. Ja. En waardoor je heel erg onzeker wordt. Dan, dan vind je het ook eng om je vleugels op een gegeven moment uit te, te
1: slaan. Ja. En, uh, ja, ik vind het uh, prachtig, want uh, ik denk dat dit is wat je als ouder kan doen. Ja. En ik denk dat dit is waar diep van binnen uh, een soort zelfvertrouwen vandaan komt. Ja, en 100%. dat kun je in je ja. opvoeding kun je dat sturen. Dat zit deels in jezelf misschien, in je genen, maar ook deels in je opvoeding. Ja, ja. Dat je, ja, heel veel in je opvoeding denk ik. Dat is gewoon de bevestiging ja. die je af en toe even nodig hebt van hey, go, doe het maar. En dat we komt wel ja. goed.
0: En als je op je bek gaat dan maakt het niet maak goed. Dan zijn je ouders achter je, Precies. om je dan op te vangen. Maar je hebt het dan wel gedaan. Je hebt het gedaan, daar ja. heb je van geleerd. En dat is toch vet, als je dat kan doen. Ja, Anders wil zit ik je ook... op je tachtig sterren en dan denk je van had ik het Want maar ik, gedaan. Ja, ja, dat is ook één ding wat ik nooit zou willen, weet je wel. Ik heb de, dat probeer ik ook zoveel mogelijk kansen aan te pakken. En uh, ja, soms pak ik ook uh, probeer, uh, pak ik zoveel kansen aan dat het, <laughs> dat het een beetje te veel wordt. Maar uh,
1: dat is ook wel weer mooi. Mooi. Sluiten we af met de les um, die, uh, die jij van je ouders misschien wel hebt gekregen. Ja, inderdaad. zeker weten. Ben we ze ook wel erg dankbaar daarvoor. Gewoon, uh, het komt wel goed. En je kan goed worden in wat jij wil doen. Ja. En dat ben je geworden, Kevin. Gelukkig wel. Nou gaan we <laughs> alleen nog hoek tot helder door. Uh, Juist. 130 kilometer. <laughs> Voor de mensen die niet weten waar we het over hebben. Um, ik ga voor de eerste keer meedoen. Jij? Tweede keer, Tweede keer. keer, ja. tweede keer. Ja. Uh, het tocht van Hoek tot Helder. van Hoek van Holland gaan we kiteservants lang, langs de Noordzeekust naar uh, Den Helder. Dat is 130 kilometer. Uh, dus om geld op te halen voor de Hartstichting. Is inmiddels meer dan 300.000 euro ja, opgehaald. Normaal, hè? Heel vet, heel ja. cool. Met een paar honderd kiteservers. Uh, dus het is een beetje de equivalent... Van de elf tocht in het kitesurfen? Ja, 100%. We hebben een aantal stops uh, tussendoor. Uh, onder andere is jouw sponsor, Young Capital, daarbij betrokken. Um, nog de laatste tips voor mij persoonlijk dan eventjes na de, al die mooie <lacht> wijze levenslessen. <lacht> <lacht> Wat? Uh ja mensen in zien kitesurfen. Ga ik het halen? Uh, ga je het halen? Nou, ik denk het wel. Kijk,
0: het uh, is mooi. Je, bent, uh, je ziet gelijk dat je een sporter bent. Weet je? Dat is het mooie met, uh, met sportmensen die kijken naar andere mensen die, die, die sporten uitoefenen. En je kan het heel snel uh, omzetten in je eigen... Ja, je ziet het en visualiseren kan je het. En dan kan je het gelijk omzetten in, in hoe je het uh, moet kopiëren. Dus uh, het zal een hele zware tocht worden. Zelfs ik met, uh, met de 18 jaar kite uh, Voor jij het zwaar? Ja, was best wel oh, pittig. <laughs> en het is, uh, ja, het is best wel een, een helse tocht. Maar het, het is wel echt heel erg vet om mee te doen. Vooral dat je met... Uh, we gaan volgens mij bijna met 300 keiters, Of ja. 100 kaiters. Ik mm. weet niet eens. Met heel veel keiters gaan we. Tegelijkertijd. En gewoon om, om deel uit te maken van zo'n grote groep keiters En uh, met zo'n mooie missie en met zo'n cool uh, goed doel... Is natuurlijk uh, wel heel erg tof. Dus ik denk, ja, ik denk wel dat je het gaat halen. Ja, tuurlijk. Anders help ik je een stukje. Bordverdorie. <laughs> ja.
1: Als jij mijn bord wil halen, was. het ooit nog eens weg <laughs> Ja, ik ben dan, de bezemwagen. Uh, ja, de bezemwagen. Ik heb Kevin Langeree, wereldkampioen, kitesurfer mee als beest. <laughs> Ook tot helder. Ging wel goed trouwens. Wat wil je nog meer? <laughs> uh, Kevin, heel top dat je hier was. Dank voor dit gesprek. Geen probleem. Was gezellig. Thanks.
0: Yo.